0: Hallo zum nächsten New Work-Gedanken-Podcast. Heute spreche ich äh, mit Alma von Retail. Auf Retail bin ich vor einiger Zeit aufmerksam geworden. Da saß ich tatsächlich noch im Büro. Also es war schon vor der Corona-Zeit. Und da hat mich mein Bürokollege darauf aufmerksam gemacht, dass es bald einen nachhaltigen Mobilfunkanbieter gibt. Und seitdem beobachte ich das. Und habe auch tatsächlich mit Retail schon mal darüber gesprochen, wie sie die Nachhaltigkeit umsetzen und dann habe ich erfahren, dass sie auch noch ganz viel zu New Work machen und deswegen habe ich Alma gefragt, ob wir auch mal zu New Work sprechen können und deswegen ist Alma heute hier und ich freue mich richtig doll und dann wäre es vielleicht ganz schön, Alma, wenn du einmal sagst, wer du eigentlich bist und was Retail eigentlich macht.
1: Hallo Friederike, erstmal vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Alma Schrubill, ich bin eine von den vier Gründerinnen von WeTail, ähm, beschäftige mich also demnach seit gut drei Jahren mit dem Aufbau eines nachhaltigen Mobilfunkanbieters. Ich selbst bin von Haus aus Wirtschaftsingenieurin mit Spezialisierung auf Erneuerbare Energien und Klimafolgenforschung und habe nach meinem Studium, was ich 2010 beendet habe, noch mit Diplom damals angefangen, am fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme zu arbeiten. Habe da auch ähm, bis jetzt noch einen Nebenjob als, ähm, bis ganz aktuell als Gruppenleiterin von einer Gruppe mit aktuell fünf Mitarbeitenden, die ich jetzt aber abgebe für, um mich vollständig auf WeTech konzentrieren zu können. Genau, und ähm, was macht WeTech? genau? Wir machen nachhaltigen Mobilfunk. Dabei ist Nachhaltigkeit ist für uns ein umfassendes Wort. Darunter verstehen wir Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz, also unsere drei Alleinstellungsmerkmale, weil für uns Nachhaltigkeit sich nicht nur eben auf die Umwelt und das Klima bezieht, sondern nachhaltig ist so ein bisschen, wie man sagt, so wie ich möchte, dass mit mir umgegangen wird oder wie ich mir vorstelle, dass ein Unternehmen sich verhalten sollte gegenüber Mitarbeitenden, gegenüber den Daten von Kundinnen, aber auch Gegenüber Geld zum Beispiel, das alles gehört für uns zu Nachhaltigkeit, zu echten, nachhaltigen Wirtschaften. Und so haben wir Retail gestaltet.
0: Du sagst ja auch gerade, so möchtest du auch, dass man auch intern mit den Mitarbeitenden umgeht. Und äh, da führt sich jetzt direkt mal eine Frage anschließen, wie geht ihr denn mit den Mitarbeitenden um? Wie, wie arbeitet ihr gerade? Weil ihr seid jetzt ja nicht so ganz klar, wir machen jetzt knallhartes Projektmanagement, sondern äh, ihr seid da ja auch schon ein bisschen anders aufgestellt und arbeitet anders. Wie sieht das gerade bei euch aus?
1: Genau, ganz aktuell. Wir haben vor, also Anfang des Jahres ungefähr auf agiles Projektmanagement, also auf Scrum umgestellt, mit Begleitung von einem Trainer, der sowas auch im Unternehmen macht. Und wir arbeiten jetzt nach Scrum. Also wir haben zwei wöchentliche Sprints, die halt eben immer zwei Wochen dauern, wo wir gemeinsam mit dem Team das äh, Planning machen und eben am Ende von dem Sprint eine Review und eine Retrospektive, wo auch viel darüber gesprochen wird, wie man sich mit der aktuellen Struktur fühlt. Jeden Morgen gibt es eine Daily, also ne, was man sonst als Stand-up macht, was natürlich nicht so viel Stand-up ist, weil wir nicht in einem Raum sind, sondern wir sehr viel im Homeoffice arbeiten. Aber wir treffen uns jeden Morgen um neun in einer Videokonferenz und haben so zwei ähm, Teile von diesem Treffen morgens. Der erste Teil ist erstmal so eine Wie geht's? jedem Runde, damit man so ein bisschen abgeholt ist, in den Tag startet, weiß, wie die Leute sich fühlen und auch einfach ein bisschen Zeit für dieses Persönliche da ist, was ja sonst im Team, im Büro, untereinander einfach stattfinden würde, aber jetzt, wo alles digital ist, das einfach schwieriger ist. Und der zweite Teil ist wirklich diesem scrum gewidmet, wo wir darüber sprechen, was habe ich gestern gemacht, was mache ich heute und wo brauche ich vielleicht auch Unterstützung von einem meiner ähm, Teamkolleginnen. Mhm.
0: Was ich da äh, interessant finde, ist, wie, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, zu sagen, ähm, wir wollen anders zusammenarbeiten?
1: Wir haben da schon als Gründungsteam ganz viel von Anfang an immer wieder darüber nachgedacht, dass wir, weil wir alle in klassischen Unternehmen oder in der Forschung groß geworden sind, sage ich mal, ne, also unsere erste Berufserfahrung dort gesammelt haben mit einer eher klassischen Hierarchie, und gemerkt haben, wir würden gerne das anders machen, aber wir hatten nicht so einen konkreten Vorschlag. Und wir haben einen Beirat bei wetel der aus ähm, Co-Investoren für unsere ersten Finanzierung besteht. Und der eine davon beschäftigt sich sehr viel mit agiler Unternehmensführung und hat uns nochmal ganz konkret darauf gebracht, wie man das alternativ machen könnte. Von Scrum hatten wir natürlich schon gehört, aber niemand von uns kannte sich wirklich damit aus. Und dann haben wir uns von dem beraten lassen. Und der hat uns auch diesen ähm, Trainer vermittelt. Und genau, dann haben wir also haben wir das quasi angehört, sage ich mal, und direkt gedacht, das ist genau das, was wir machen wollen. Mhm. Und haben das ausprobiert. Genau, und äh, das lief gut, super, das Ausprobieren. <lacht>
0: ähm, du, du hast ja schon gesagt, also der, der Tipp oder auch die Verbindung kam auch so ein bisschen vom, vom Co-Investor. Ähm, das finde ich interessant, weil oft sind Investoren ja auch dafür da einfach Geld zu geben. Ähm, ihr habt da aber, geht da ja auch ein bisschen einen anderen Weg. Ihr habt ja angefangen oder seid ihr dabei oder seid schon im Verantwortungseigentum. Ähm, kannst du dazu was sagen, wie die Entscheidung zustande kam?
1: Genau, wir sind ganz aktuell auf dem Weg in Verantwortungseigentum, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis wirklich die GmbH zu einer Purpose GmbH Gewandelt wird, mhm. aber wir befinden uns quasi auf diesem Weg und setzen uns mit den Fragen auseinander, die damit einhergehen. Angefangen hat das, ähm, ich glaube, der Stein oder der Janis ins Rollen gebracht hat, war tatsächlich Ecosia, die uns ganz konkret auf diese Purpose-Idee gestoßen haben und gesagt haben: Wir sind Purpose-Unternehmen, guckt euch das doch bitte an, ob das nicht auch das Richtige für euch ist. Und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt und gedacht, genau das wollen wir, weil wir hatten viele darüber diskutiert, was für eine Unternehmensform wir für Retail eigentlich möchten und haben uns ja für die GmbH entschieden, weil wir auch gesagt haben, wir wollen zeigen, dass ein nachhaltiges, wirklich gut wirtschaftendes Unternehmen, was gut mit Mitarbeitenden umgeht und alles und gut mit Kundinnen umgeht, trotzdem in der aktuellen Marktwirtschaft, die wir in Deutschland haben, erfolgreich wirtschaften kann, ohne dass es unbedingt eine gemeinnützige GmbH sein muss oder eine Genossenschaft oder ähnliches, die gar keine Gewinne erwirtschaften darf. Und da war dieser Purpose-Weg für uns, ehrlich gesagt, total nachvollziehbar und eine super Idee.
0: Kannst du vielleicht nochmal für die, die jetzt nicht so ganz tief drin sind, sagen, worin sich so, so eine, so eine Purpose-GmbH äh, unterscheidet von einer normalen GmbH?
1: Auf der strukturellen Ebene ist es tatsächlich so, dass die Purpose-Stiftung hat 1% der GmbH-Anteile. Diese ein Prozent haben eine sogenannte Sperrminorität. Das heißt, sie können verhindern, dass das Unternehmen verkauft wird oder der Unternehmenszweck geändert wird, der in der Satzung der GmbH festgeschrieben ist. Und der einzige das Ziel der, oder der Sinn der Purpose-Stiftung ist auch genau das, diese Unternehmen quasi davor zu schützen, dass sowas passieren kann. Ähm, in Wirklichkeit geht aber das, was Purpose macht, darüber hinaus. Sie setzen sich halt da, dafür ein, dass es... Also in Deutschland ist sehr viel verbreitet. Wir leben eigentlich in so einem ähm, gefühlten Erbeneigentum. Also Unternehmen werden einfach vererbt an die nächste Generation in der eigenen Familie, wenn die im Familienbesitz sind. Das hat in Deutschland auch einen recht hohen Stand. Also Familienunternehmen mhm. ist ja ein eigentlich sehr positiv besetzter Begriff. Das empfinde ich auch so. Aber tatsächlich ist ja schon die Frage, ob der Erbe in der Erbfolge wirklich das Unternehmen so weiterführen würde, wie es der Gründer oder die Gründende ähm, gewollt hat und mhm. einerseits das und die Idee hinter Verantwortungseigentum ist auch, dass man zwar dafür entlohnt wird, dass man Unternehmen aufgebaut hat, aber eben von diesem klassischen Exit, den ja viele Startups oder junge Unternehmen anstreben, wegkommt und sagt, Warum gründet man eigentlich ein Unternehmen? Weil wenn man es aufbauen will, das war auf jeden Fall unsere Motivation, wir wollen Nachhaltigkeit in eine weitere Branche bringen, nämlich in den Mobilfunk. Und wir haben das nicht gemacht, um reich zu werden und um sich davor auch so ein bisschen strukturell zu schützen, dass einem sowas gar nicht erst passieren kann. Weil wenn, ich sage jetzt mal, in drei Jahren uns jemand 50 Millionen anbietet für das Unternehmen, dann ist es halt viel schwieriger, Nein zu sagen, wenn da plötzlich dieses Geld im Raum steht, als wenn man das jetzt, wo man das macht, einfach festlegt und dann stellt sich die Frage gar nicht. Mhm.
0: Was ist denn die größte Herausforderung für euch, ins Verantwortungseigentum zu gehen? Du hattest vorhin schon erwähnt, dass ihr schon Investoren habt. Also einmal die Frage, wie sie haben die darauf reagiert, aber auch, ähm, was ist jetzt so die größte Herausforderung, das umzusetzen?
1: Genau, wir haben vier Co-Investoren im Rahmen von Pre-Seed. Also wir sind... Von, über Preceat von der Landesbank Baden-Württemberg ähm, finanziert. Die vier Co-Investoren sind einmal Ecosia und drei Privatpersonen. Und mit denen war das von Anfang an besprochen, bevor die uns das Geld gegeben haben, war immer klar, dass wir Purpose werden. Das war sogar eher ein Positiv, oder nein, das war ein Positiv Aspekt für die Co-Investoren, dass wir das machen. Und für Ecosia sogar, ne, die haben uns ja darauf gebracht, das zu machen. Ja. Ähm, das wurde immer so besprochen. Und ähm, genau, das ist jetzt die größte Herausforderung aktuell. Das ist sicherlich der zeitliche Aufwand für diesen Prozess. Man muss sich damit einfach Zeit auseinandersetzen. Was wollen wir denn? Wie machen wir das am besten? Was wollen wir eigentlich, dass in dieser Satzung drinsteht? Und es gibt verschiedene Modelle, wie viele Anteile die Purpose-Stiftung eigentlich hält, weil man dann verschiedene Anteile ausgeben kann. Also es gibt... Bei Purpose gibt es immer Stimmrechtsanteile, die entscheiden, wie so die Geschäftsführung normalerweise ist. Also sie haben quasi die Entscheidungshoheit über das Unternehmen, bis auf diese Sperrminorität, die Purpose hat. Und dann gibt es noch unter Anteile, das sind meistens C-Anteile, nennen die sich, die haben... Gewinnausschüttungsrechte, zum Beispiel, wenn man Investoren wieder ausbezahlen will, können die solche Anteile bekommen, aber auch Gründende als eine sogenannte Gründungskompensation können das bekommen. Und da muss man sich alles mit auseinandersetzen, überlegen, wie genau wollen wir das eigentlich machen und was für Sachen wollen wir festschreiben? In der Satzung wird zum Beispiel stehen, wie wir mit Gehältern umgehen. Wollen wir eine maximale Spreizung zwischen niedrigsten und höchsten Gehalt innerhalb des Unternehmens festschreiben in der Satzung, die wir nie überschreiten dürfen? Mhm. Und all solche Fragen, also viele von diesen Fragen muss man einfach diskutieren im Team und das kostet Zeit. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung
0: tatsächlich. Du hast ja gesagt, das muss man diskutieren im Team, ähm, wahrscheinlich vor allem auch im, im GründerInnen-Team. Aber wie haben eure Mitarbeiter darauf reagiert, dass ihr gesagt habt, wir wollen jetzt eine Purpose GmbH werden?
1: Sehr positiv. Die fanden das total gut. Wir mussten natürlich das Purpose-Konzept auch einmal ähm, erklären, weil das noch nicht alle vorher kannten. Aber die fanden das super und auch dieses, äh, dieses die, die erste Reaktion war, glaube ich, ach, krass, das arbeite ich ja quasi gar nicht dafür, dass ihr damit nachher Geld verdient, sondern wirklich nur für diesen Zweck. Und das war, das ist dadurch nochmal so richtig klar geworden, dass das nachher nicht nur, dass wir das nicht nur sagen, dass es, das sondern festgeschrieben ist in so einer Satzung. Weil das, das ist ja immer leicht, sowas jetzt zu sagen, aber wenn man das nicht festschreibt, dann weiß man nie, wie die Zukunft ist und es ändert, das Leben ändert sich oder die Umstände ändern sich und dann ändert sich vielleicht auch die Meinung, aber wir können unsere Meinung dann gar nicht mehr ändern, wenn wir das gemacht haben. Und da war die, genau, die Reaktion war super positiv und die haben sich sehr gefreut und fanden es total schön.
0: Kannst du vielleicht auch ein Beispiel nennen, woran du das vielleicht auch am Verhalten gemerkt hast, dass die Leute da jetzt mit einer anderen Motivation da sind oder vielleicht auch irgendwie anders Verantwortung übernehmen kann man das schon sehen? Ich meine, ihr seid ja noch nicht fertig mit dem Prozess, aber ist dir da was aufgefallen?
1: Genau, die wissen das schon relativ lange. Insgesamt, finde ich, übernimmt gerade zum Beispiel unsere Servicekräfte sehr viel Verantwortung ähm, gegenüber den Kundinnen, weil die ja sehr viel in der direkten Kommunikation sind und vertreten das einfach noch ähm, positiver, oder ne, noch begeisterter nach außen, was wir machen würde ich sagen. Ja. Daran hat man das total gemerkt. Und vielleicht auch an dieser Bereitschaft, Scrum mit uns zu machen, das agile Projektmanagement, da war die Bereitschaft wirklich riesig und da hatte ich schon das Gefühl, dass ein Teil vielleicht auch daher kommt, dass die gemerkt haben, wir machen das nicht, weil wir, wir das für richtig halten, sondern weil wir glauben, dass das das Beste fürs Unternehmen ist und das gerne mit ihnen gemeinsam ausprobieren wollen, ob das auch so ist.
0: Also hat im Prinzip dieses ganze Thema Purpose GmbH so ein bisschen die Vertrauensbasis nochmal gestärkt zwischen dem gründer team und, und den Mitarbeitenden?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir hatten vorher auch ein sehr gutes Vertrauensverhältnis, aber genau, es ist ja schön, wenn man mal sieht, dass das Vertrauen gerechtfertigt ist, mhm. sozusagen und daran merken die, das war schon so ein Punkt, wo ähm, das Team gemerkt hat, dass das Vertrauen gerechtfertigt ist, weil wir tatsächlich sowas umsetzen, genau.
0: Du hattest vorhin gesagt, dass das jetzt im Team total viel ähm, besprechen muss. Was soll in die Satzung rein? Wie genau machen wir das? Das klingt ja im Prinzip so, als würdet ihr jetzt nochmal ganz in die Tiefen gehen und eine komplette Organisationsentwicklung machen. Ne? Du hast auch gesagt, dass ihr guckt, wie groß soll die Spreizung zum Beispiel sein zwischen Minimal- und Maximalgehalt. Das sind ja Themen, ähm, die auch in der Gemeinwohlökonomie ähm, vorkommen. Und da seid ihr ja auch Mitglied. Wie hilft euch das jetzt bei dabei, ähm, diese Satzung zu schreiben, da, da also dieses ganze Thema Gemeinwohlökonomie und äh, Bilanzen erstellen? Hilft euch das dabei? Also?
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, da merkt man gerade so richtige Synergien, weil wir dieses äh, Jahr auch angefangen haben, unsere Gemeinwohlökonomie Bilanz zu erstellen und da eben viele ähnliche Fragen auftauchen, nur teilweise die gleichen Fragen, also zu Gehältern mehr oder weniger die gleichen Fragen drin. und da waren wir sozusagen vorbereitet, weil wir uns für den Gemeinwohlökonomiebericht schon Gedanken darüber gemacht hatten und das jetzt nochmal konkret in die purpose Satzung schreiben müssen. Da waren wir gut drauf vorbereitet und mit Gemeinwohlökonomie beschäftigen wir uns ja auch schon länger und dadurch waren wir in Summe insgesamt sehr gut vorbereitet und viele Punkte gingen für uns auch relativ schnell dann sozusagen abzuhaken, weil wir alle schon eine Meinung dazu hatten und uns einig waren in der Umsetzung. Mhm.
0: Bei der Gemeinwohlökonomie geht es ja auch ganz viel darum, partnerschaftlich auch über die Unternehmensgrenzen hinaus zusammenzuarbeiten. Du hast schon gesagt, dass ihr Icosia als als Co-Investoren äh, gefunden habt. Habt ihr sonst noch irgendwie durch diese ganze Haltung der Gemeinwohlökonomie oder auch die Zugehörigkeit dazu andere Kooperationen starten können?
1: Ob wir die explizit dadurch starten konnten, das kann ich, glaube ich, gar nicht so beurteilen. Es hat auf jeden Fall öfters geholfen bei Unternehmen, die sich auch damit auseinandergesetzt haben, zum Beispiel Shiftphone, mit denen wir ja auch verpartnert sind, und genau dieses, also auch bei der Investorensuche jetzt für diese Finanzierungsrunde, die wir aktuell machen, hat es immer geholfen zu sagen, dass wir uns einerseits Gemeinwohlökonomie zertifizieren lassen aktuell, aber auch in ein Purpose-Unternehmen wandeln gerade, weil das einfach nochmal zeigt, wohin das Unternehmen soll und dass man... Ähm, dass es kein klassischer Investoren-Case ist, wo man x-faches von seinem Investment nachher rausbekommt. Und deswegen konnten wir die Gespräche dann ganz anders führen, weil halt klar war, dass es nicht darum geht, um Gewinnmaximierung, sondern um Sinnmaximierung quasi. Und genau das hat zu ganz anderen Gesprächen geführt, glaube ich, und zu einer ganz anderen Art von Partnerschaft. Also zu einer echten Partnerschaft und nicht um zu gucken, wie, wie kriegen wir auf beiden Seiten das Beste raus. Mhm.
0: Bei der Gemeinwohlbilanz geht es ja dann auch um, um dieses: Wir wollen eine andere Wirtschaft haben. Jetzt fangt ihr ja bald nochmal eine neue ähm, Crowdfunding-Kampagne an, auch um da einfach euch anders zu finanzieren, als man das so normalerweise kennt. Kannst du dazu was, was sagen? Wa warum macht ihr das und was habt ihr da genau vor?
1: Genau, warum machen wir das? weil wir der Meinung sind, dass möglichst viele Leute von einem potenziellen Erfolg von Retail profitieren sollten und möglichst viele Leute sind halt eine Crowd und da ist einfach dieses, dieser Mechanismus von einer Crowd-Investment-Plattform wie jetzt die GLS-Crowd, auf der wir das machen, total naheliegend. Wir haben ja in der Vergangenheit einmal so eine Art, also auch ein Crowdfunding gemacht, aber nicht ein Investment, sondern wo man Gutscheine für uns kaufen konnte. Und das hat sehr gut funktioniert. Und da waren die Leute, da hat man gesehen, dass sie ein Interesse daran haben. Wir wollten halt jetzt, dass nicht wenige Investorinnen davon profitieren, wenn wir erfolgreich sind, sondern möglichst viele Leute, die vielleicht auch nur ganz kleine Investments machen können, aber trotzdem sich für diese Sache begeistern, und diese Art von Wirtschaften vorantreiben wollen. Und da lag das einfach nahe, genau das zu machen.
0: Wie ist es denn, wenn, wenn ich jetzt äh, mein Investment machen will? Was muss ich tun und wie sieht das dann genau nachher aus? Was, was, also was macht mein Anteil eigentlich?
1: Genau, man geht auf die GLS Crowdfunding Plattform. Da gibt es dann ein Projekt zu Retail, das heißt nachhaltig Mobilfunk finanzieren. Und da gibt es dann ganz viele Projektinfos zu uns und dem Projekt zur Verzinsung und zur Laufzeit. Und was man macht, ist, dass man ein Investment zwischen 500 Euro und 25.000 Euro kann man machen, ohne spezielle Anforderungen als Privatperson. Das geht relativ schnell. Ich habe das neulich mal getestet. Innerhalb von fünf Minuten ist man da auf jeden Fall fertig. Es ist eher die Frage, wie lange man sich vorher informiert, was man da macht. Die, Crowd, also die GLS organisiert das für uns, dass man die Darlehensverträge mit den Investorinnen hat und dann hat man quasi einen, ähm, genau, einen Invest in Retail. Das ist quasi kein Unternehmensanteil, sondern ein Darlehen, was man uns gibt und das wird verzinst über die Laufzeit und natürlich zurückgezahlt. Mhm.
0: Ähm, jetzt Seid ihr ja dabei, anders zu wirtschaften und die Welt zu verändern? Und was würdest du anderen raten, die vielleicht gerade in der Gründungsphase sind, wenn wenn sie auch so einen ähnlichen Weg einschlagen wollen? Was würdest du denen raten, worauf sie achten sollten?
1: Ich, ich versuche das mal aus unserer Perspektive zu beantworten, weil das zu so schwer ist, anderen Leuten zu raten, worauf sie achten sollen. Das, das wichtigste Learning für uns war, dass wir auf uns vertrauen und unsere Ideale, die wir haben, weil uns wurde ganz oft gesagt, Unternehmensfinanzierung funktioniert halt nicht so. Ihr müsst halt damit leben, dass ein Investor das x wache wieder rausbekommt. Und damit haben wir uns nicht einfach zufrieden gegeben, sondern gesagt, muss das wirklich so sein? Müssen nachhaltige Unternehmen irgendwelchen Investoren ein Fünffaches von ihrem Investment zurückgeben? Das ist doch nicht der Sinn der Sache, weil natürlich haben die Geld investiert und das soll entlohnt werden, so wie jetzt die Crowdinvesting-Leute auch Zinsen bekommen, natürlich, weil das ja auch ein Einsatz von Kapital ist und das auch was wert ist, aber eben nicht unbedingt das X-Fache. Und wir haben uns quasi nicht mit dieser Antwort, das ist halt so zufrieden gegeben, sondern geguckt, ob es Alternativen gibt und es gibt Alternativen und es lohnt sich, weil die Leute, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, das ist mehr als nur Geld. Also, dass wir kriegen da einerseits ähm, natürlich jetzt über die GLS Crowd zum Beispiel auch eine Reichweite, muss man ehrlich sein, aber das ist auch eine andere Art von Zusammenarbeit, habe ich das Gefühl und dieses sich zu überlegen, ich bin der Meinung, das ist eine gute Idee oder es muss einen anderen Weg geben und sich nicht sofort davon abbringen zu lassen, nur weil der klassische Start-up-Weg oder Jungunternehmerweg anders ist, das finde ich ganz wichtig. Sondern auch an die eigenen Ideale glauben, da ändert sich auch einfach gerade viel in der Gesellschaft, habe ich das Gefühl.
0: Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil ich bin tatsächlich auch in einem Startup, was äh, vor den gleichen Fragen steht. Wie habt ihr das denn gemacht? Also wie, wie seid ihr vorgegangen? Wie, wie habt ihr zum Beispiel Ecosia gefunden als Co-Investoren?
1: Wie haben wir Ecosia gefunden? Ich, wenn ich mich richtig erinnere, das ist ja wirklich schon lange her, haben die gefunden, weil wir einen Kontakt zu Tim Schumacher ähm, hatten über wir haben ihn einfach aufgenommen, glaube ich, zu Tim Schumacher, der ist ja, ähm, wie nennt sich das, Serieninvestor oder so, mhm. der ähm, hat auch Ecosia mitfinanziert mit dem ähm, Gründer Christian Kroll zusammen und ist dann hat dann aber seine Anteile nachher verschenkt, als Ecosia Purpose geworden ist. Und ähm, darüber sind wir, glaube ich, an Ecosia rangetreten sozusagen und hatten diesen Kontakt aufgebaut und dann haben wir denen unsere Idee gepitcht, wie man so schön sagt im Startup-Jargon, also wir haben die denen vorgestellt und genau, da sind wir einfach auf Leute getroffen, die unsere Ideale teilen und die gemerkt haben, wir meinen das ernst und wir machen das aus einem Idealismus heraus, weil wir wirklich was ändern wollen und nicht, weil wir das Ding in fünf Jahren verkaufen wollen und möglichst viel Geld bei diesem Exit verdienen wollen. Mhm. Und genau, an die anderen Co-Investoren in Pre-Seed haben wir aus dem Universum vom Grünhof kennengelernt. Der Grünhof ist so ein Coworking- und Start-up -Förder hub in Freiburg. Die haben uns einfach ganz viele Leuten auch vorgestellt. Also dort haben wir auch ganz viele von unseren Partnern kennengelernt auf Veranstaltungen, als das noch ging. <lacht> Aber jetzt auch auf digitalen Veranstaltungen natürlich. Und da haben wir viele einfach persönlich kennengelernt, wo immer wieder der Ansatz war, da gibt es einen, da passt was zusammen, von den Idealen, von den Kompetenzen her. Genau. Und das, das Netzwerk haben wir genutzt. Und dafür, darüber haben wir immer mehr Leute kennengelernt, wurde ich gesagt. Und wir haben auch uns getraut, Leute einfach anzuschreiben, Unternehmen anzuschreiben, die wir gut finden, und denen zu erklären, warum wir zusammenarbeiten sollten. Und das hat auch funktioniert, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Das ist richtig spannend. Also im Prinzip seid ihr einfach gesagt, so, wir wollen jetzt hier den Mobilfunk grün machen und dann gehen wir jetzt raus und reden darüber und sind ganz transparent, was wir wollen. Ja. Spannend, ja. Weil ich kenne das normalerweise so, dass man dann irgendwie so, so ganz strategisch denkt und denkt, was, was muss ich denen erzählen und ähm, irgendwie kann, wie kann ich uns irgendwie noch mal attraktiver machen und ich, ich kenne das ganz viel dass dann gedacht wird ach ich will ich rede lieber nicht so viel darüber dass wir so nachhaltig sind ähm, oder auch irgendwie anders wirtschaften wollen weil dann klappt es eh nicht und eure Erfahrung scheint da ja eine ganz andere zu sein
1: ja das würde ich sagen unsere Erfahrung ist dann eine ganz andere wir haben vielleicht auch andere Leute angesprochen. Und das, was du beschreibst, haben wir natürlich teilweise schon gemacht, je nachdem, bei wem wir uns vorgestellt haben. Aber in diesem Investoren- und Partnerbereich haben wir das nie gemacht. Auf der Seite, wo wir Mobilfunkpartner gesucht haben, da haben wir ganz oft auch erklärt, warum Nachhaltigkeit so wichtig ist und dass es dafür eine Zielgruppe gibt natürlich. Also da haben wir schon so ein bisschen uns, sage ich mal, an die Umgebung angepasst, in der wir uns gerade vorstellen. Mhm. Aber beim, beim Geld wollten wir ehrlich gesagt wenig Kompromisse machen, weil das sonst so viel Einfluss ausüben kann auf das Unternehmen. Und da war eine ähm, ein Ziel von uns immer, dass das Unternehmen komplett in unserem Eigentum bleibt, weil wir dann entscheiden können, was passiert und nicht irgendwann Investoren über einen Viertel der Anteile haben und mitentscheiden können, was mit diesem Unternehmen passiert. Mhm.
0: Spannend. Also ihr wolltet quasi die Freiheit behalten, um wirklich äh, eurem Purpose oder den Grund, warum wir das Unternehmen gegründet haben, auch wirklich treu bleiben zu können. Genau. Was ich jetzt noch total interessant finde, wir hatten schon darüber gesprochen, dass das bald die die Crowdfunding-Kampagne startet. Ähm, was was steht denn sonst noch so bei euch auf dem Schirm im Sinne von, von neuer Arbeit, neues Wirtschaften? Was, was sind da die nächsten Schritte, die ihr im Blick habt?
1: Die nächsten ja also das, darüber haben wir gesprochen die purpose wandlung die gemeinwohlökonomie zertifizierung das sind zwei große meilensteine für dieses jahr dann steht tatsächlich dieses jahr noch das klimaschutzkonzept auf dem Plan, wo wir gerade an der Ausarbeitung sind, das ist leider noch nicht spruchreif, deswegen kann man es noch nicht erzählen, aber wir sind da mit einem guten Partner an der Ausarbeitung dran. Da muss man ganz viele rechtliche Sachen abklopfen. Was ist in der deutschen Bürokratie eigentlich erlaubt? Aber das ist uns ein Herzensanliegen. Und das gilt eigentlich für alle unsere Alleinstellungsmerkmale, die kontinuierlich weiterzuentwickeln. Aber genau das Klimaschutzkonzept ist sicherlich ein großer Punkt, den wir dieses Jahr auf jeden Fall auch noch veröffentlichen wollen, dass wir das dann hoffentlich umgesetzt haben, so wie wir wie uns das vorstellen und auch wie das dann eigentlich funktioniert, weil wir ja ganz viel darauf setzen, dass sowas eben nicht exklusiv ist, sondern ganz im Gegenteil, wenn wir der Meinung sind, wir haben da was Gutes gefunden, was vielleicht auch übertragbar ist auf andere Unternehmen, dann wollen wir, dass möglichst viele Leute davon erfahren und das auch machen. Mhm. Und dann ist natürlich für uns wir sind ein junges Unternehmen. Ganz klar, der, ein wichtiger Punkt ist Wachstum dieses Jahr. Das heißt, wie, also wie schaffen wir es, so viele Kundinnen zu erreichen oder erstmal so viele Menschen zu erreichen, von Retail zu erfahren, dass wir mehr Kundinnen bekommen, weil wir natürlich im Moment, man merkt es an der Finanzierung, sozusagen noch in diesem Bereich sind, wo wir so weit wachsen müssen, dass wir einen ähm, kostendeckenden Geschäftsbetrieb haben. Mhm. Und dazu brauchen wir ungefähr 15.000 Kundinnen. Und das ist so ein Ziel für dieses Jahr, das zu erreichen oder Anfang nächsten Jahres, so in dem Bereich sollte es auf jeden Fall sein, um einfach das auch irgendwann, das ist ja auch das Ziel, diese Finanzierung, die man aufnimmt, wieder zurückzuzahlen. Und das ist sicherlich in dem Sinne Marketing und Vertrieb, was ein großes Ziel für dieses Jahr auch ist.
0: Spannend. Also was ich sagen kann, ist, dass der Wechsel zu euch <lacht> ganz einfach ging. Es war innerhalb von einer Woche, war ich durch. Also das war also. echt äh, der Wahnsinn, ja.
1: Super, da muss man halt auch dazu zu sagen, dass ich habe jetzt als Ziel nicht gesagt, dass wir einen außergewöhnlich guten kundinnen machen wollen, weil wir haben schon vor kurzem eine Umfrage unter unseren Kundinnen gemacht und da waren 99 Prozent der Kundinnen von unserem Service begeistert. Also da wollen wir sozusagen das Niveau nur halten, in Anführungsstrichen, ne, weil das ist einfach schon so gut und für Mobilfunk wirklich extrem gut, dass wir sagen, der Service, das, der ist einfach so toll und so menschlich schon, das freut uns total. Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass das so einfach, oder so einfach war es wahrscheinlich nicht, ne? aber dass es geklappt hat und dass es jetzt schon so gut läuft.
0: Ja, also ich, ich, ich hatte immer so einen riesen Hemmschuh, weil ich kenne euch natürlich schon länger. und Ich dachte immer so, ne, es ist mir zu so aufwendig zu wechseln erstmal Und dann hatte ich ja... Ähm, mit dem anderen Gründer gesprochen und dann habe ich gedacht, ich muss einfach wechseln und dann habe ich es in einer Woche, war, hatte ich die neue sim Karte habt ihr reingesteckt und es ging los, also äh, ich hätte natürlich ja. vorher auch Prepaid-Handy, äh, ne? also von da ging es schnell, aber da muss ich sagen, ich gehöre zu diesen 99 Prozent zufriedenen ähm, Kundinnen.
1: Das freut mich, was wir auch dieses Jahr war so ein großer Baustein, ist, den wir gerade angefangen haben, sind, dass wir Geschäftskundinnen jetzt auch aufnehmen können. Das äh, machen wir auch erst seit ganz kurzem und da haben wir das Gefühl, das hat noch Potenzial weil es gibt ja sehr viele nachhaltige Unternehmen in Deutschland, die so sind wie wir die nachhaltig wirtschaften wollen die vielleicht sogar klimaneutral sein wollen und die vielleicht bisher auch noch nicht darüber nachgedacht haben dass Mobilfunk ja auch eine digitale Dienstleistung ist, die einfach Klimaschäden verursacht über die Energie die man braucht und alles hm. das, das haben wir jetzt angefangen das fängt, läuft ganz gut an und das wollen wir auf jeden Fall noch ausbauen und da freue ich mich ehrlich gesagt drauf, weil ich glaube, da gibt es ganz viele tolle Unternehmen, die zu uns wechseln könnten. Und genau, das ist auch immer eine schöne Erfahrung, die ich auch anderen Gründenden gerne mitgeben würde, dass wenn man sich in diesem Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens und des, der Gemeinwohlökonomie auffällt, dann merkt man auch, dass man... Uns wurde ganz oft gesagt, das Business ist halt so, so nach dem Motto, da sind halt harte Bandagen und Ellenbogen, aber unsere Erfahrung ist eigentlich, das muss nicht so sein. Man kann auch ganz anständig mit Leuten zusammenarbeiten und es ist nicht immer nur ein Taktieren, wie man den größten Vorteil rausholt, sondern ganz oft mit Partnern auch, wie machen wir denn gemeinsam das Beste daraus, aus dem, was wir machen können. Und das macht viel mehr Spaß, so zu arbeiten, als im Projekt mit Partnern zu gehen und sich strategisch zu überlegen, wie Retail sich das Beste aus der Situation holen kann, sondern gemeinsam zu überlegen, was die beste Idee ist oder der beste nächste Schritt. Das macht viel mehr Spaß.
0: Das sind schöne Schlussworte, finde ich. Das klingt so, also da hat man direkt Lust, auch irgendwie in den Kosmos einzutauchen. Das macht dann auch Mut, gerade die unter, unter uns, die keinen Bock haben auf das Business-Theater, dass man auch einfach ganz normal sein kann, wenn man sich in den, in den nachhaltigen Kreisen bewegt und keinen dicken Exit machen will.
1: Auf jeden Fall.
0: Das kann, das kann man machen.
1: Und das, immer, das ist uns auch ganz wichtig. Ne? Wir, wir sind schon total professionell und engagiert und alles. Aber das heißt nicht, dass man harte Bandagen haben muss. Man kann auch professionell sein und gute Arbeit machen und trotzdem einfach nett und mit anderen Menschen umgehen und einen konstruktiven Austausch fördern und nicht nur auf das eigene Beste oder auf das eigenen Vorteil bedacht sein.
0: Wunderbar. Ja, also richtig cool. Also für alle, die jetzt Bock auf, auf Retail haben, wechseln es einfach und das Crowdfunding startet wahrscheinlich am 24. oder kurz danach, 24. März oder kurz danach.
1: Auf jeden Fall nächste Woche startet, ja.
0: Genau, den Link äh, packe ich dann auch äh, zumindest auf unserer Webseite. <lacht> Dann danke Alma, dass du uns die, die Einblicke gegeben hast, wie man auch wirtschaften und äh, zusammenarbeiten kann, auch über die Unternehmensgrenzen hinaus.
1: Ganz vielen Dank für die Einladung.